0: 종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 더불어민주당의 이재명 대선후보가 어제 문재인 대통령을 만났습니다. 이재명 후보는 문재인 정부의 성공을 위해 최선을 다하겠다며 개성 의지를 밝혔고 청와대는 만남이 부적절한 거 아니냐는 야당 지적에 대해서 두 사람 간 대화에서 대장동의 대자도 나오지 않았다며 요청이 있으면 야당 대선 후도 만나겠다 이렇게 밝혔는데요. 자세한 이야기 3부에서 박수현 청와대 국민소통수석에게 들어보겠습니다. 2부에서는 방역당국 연결해서 초안이 공개된 단계적 일상회복 방안 자세히 살펴보고요. 이어서 공무원 개혁을 대선 1호 공약으로 내건 김동현전 경제부총리 만나보겠습니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막가니다 주주삼박 님이 안개가 자욱한 아침입니다. 모두들 안개길 운전 조심하시고 즐거운 하루 되세요. 라고 인사해 주셨어요. 네. 그리고 고세원 님은 촌철님들 반갑습니다. 라디오로만 듣다가 유튜브는 처음인데 으흠. 라디오에서 자주 거론되던 촌철님들이 많이 계셔서 어색하지 않네요. 라고 보내주셨어요.
0: 아, 그러시군요. 반갑습니다. 유튜브에 이용해 주시고요. 자, a s 타임 가시죠.
1: 네, 어제 안중근 의사의 조카 며느리 박태정 여사가 생전에 생활고 끝에 별세를 해서 3일장을 치를 수도 없어서 급하게 장례를 치렀다 이런 뉴스를 전해드렸잖아요. 국가보훈처의 입장이 나왔습니다. 2018년부터 유족 중에 선순위자 한 사람에게만 지급되는 보상금을 받지 못하는 유공자의 자녀와 손자녀에게 생활지원금을 신설하고 지원하고는 있지만 독립유공자 후손, 후손들이 후손 이렇게 사각지대가 있는 것은 사실이다. 음. 그래서 앞으로는 독립유공자 후손에 대한 지원을 강화하겠다는 아주 짧은 내용이었는데요.
0: 네.
1: 구체적으로 뭘 어떻게 하겠다는 것은 없어요. 제이비. 어떤 게좀 필요할까요?
0: 지금 뭐 보훈처 입장을 전해 주셨는데 키워드는 다 나왔어요. 보상금이라는 단어 나왔죠. 네. 후손에 대한 지원이라는 단어 나왔죠. 네. 정부는 지금까지 보상 차원에서 접근을 했던 거 아니겠습니까? 음. 그런데 제가 한번 물어보겠습니다. 많은 사람들이 알고 있어요. 집안에 한 사람만이라도 독립운동에 투신을 하면 그 집안이 풍비박산 났던 사실을. 음. 그러면 선순위자 한 사람에게만 보상을 해주면 풍비박산 난 건... 그 집안은 다 지원이 되고 살림이 보살펴지는 겁니까? 아니지 않습니까?
1: 아니죠. 이거는
0: 뭐냐면 철저하게 정부 위주의 사고인 거죠. 우리는 그때 성의 표시했다. 음. 보상해 줬다. 이걸로 퉁치자. 음. 이런 거잖아요. 까놓고 네. 이야기에서 그거를 독립운동 그 유족 입장에서 한번 보세요. 그 접근법이 가당한 접근법인지. 음. 저는 이걸 좀 반문하고 싶은데요. 좀 시각을 좀 바꿔라.
1: 시각을 바꿔라.
0: 지원해 줄 거면 지원이라고 한다면 실질적 지원을 생각을 해라 이 음. 말씀을 드리는 거죠.
1: 그러니까요. 제이엘킴 음. 님이 예산이 없으니 단언하기는 좀 어렵겠지만 할건좀 하자라고 보내주셨는데 할건좀 했으면 좋겠어요. 네. 자, 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타인지 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 서울중앙지검 반부패 강력수사 2부가 도이치보터스 주가조작 사건 관련자 2명을 구속기소했습니다. 네. 자본시장법 위반 혐의를 적용했는데 을 하지만 실제 주가조작 작전을 폈던 이모 씨는 잠적한 상태 그대로 검찰은 소재를 찾지 못하고 있는 상태이고요. 서울중앙지검 반부패 강력수사 일부는 윤우진 전 용산세무사장의 은신처로 알려진 서울의 한 호텔 객실을 압수수색을 해서 휴대전화 등을 확보를 했다고 합니다. 음. 검찰은 이 휴대전화에 수년간 전현직 검사 및 판사들과 대화한 내용이 담겨 있을 것으로 기대하고 있다고 하는데 그 다음 수수는 윤우진 씨 소환조사라고 합니다. 네. 그리고 어젯밤에 손준성 검사에 대한 구속영장 청구 기각됐다는 소식도 함께 전해졌습니다 그렇습니다. 사례가 줄을 잇고 있는데요 한번 정리를 해보겠습니다 네. 뭐 특정 사례에 대해서 분석할 게 아니라 흐름을 좀 봤으면 좋겠는데 막판 몰아치기 기색이 역력합니다 도이치모터스 주가 조작 의혹이나 윤우진 서장 로비 의혹 등은 오랜 기간 꾸준히 제기됐지만 검찰 수사에 진척이 없던 사건들 아닙니까? 그런데 렇죠 최근 들어서 금물살을 타고 있습니다 아, 손준성 검사의 경우도 이 맥락에 같이도 올 수고 있는데, 왜 같이도 올수 있느냐? 종합을 하면, 검찰이나 공수처나 모두, 대선 본선이 개시되기 전에, 묵은 사건을 마무리하려고 막판 피치를 올리고 있다. 이렇게 해석할 수가 있는 거죠. 네. 뭐 사실 이런 일정표는 뭐라고 할 수가 없습니다. 저도 이 자리에서 가급적이면 대선 본선 전에 끝나는 게 바람직하다. 음. 이런 말씀을 드림바가 있기 때문에, 네. 이거에 대해서 뭐, 저 개인적으로 뭐라고, 뭐, 타탈 생각이 전혀 없고요 비판할 생각도 없습니다. 다만 그런 일정표라고 하는 것은 뭐냐면 내용이 튼실하다라고 하는 것을 전제로 까는 이야기 아니겠습니까? 네. 그잖아요. 근데 그게 없는 상태에서 막판 몰아치기가 되면 그건 뭐가 됩니까? 창고 대방출이 되는 겁니다. 음흠. 쉽게 얘기해서 비 오는데 폐수 몰래 방류하는 거고 다를 바가 없다. 그잖아요. 네. 그러니까 중요한 것은 얼마나 수사를 튼실하게 해서 빨리 마무리하느냐. 이게 결국은 관건인 것 같은데 아 여기에 바로 이 지점에서 물음표를 찍어야 될것 같습니다. 손준성 검사에 대한 구속명장 청구가 기각된 것도 그한 사례라고 할수 있을 것 같고요. 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건의 핵심 피의자인 이모 씨가 잠적을 해버린 것, 신병 확보에 실패한 것, 이것도 마찬가지 맥락에서 어, 짚을 수 있는 그런 사례인 것 같습니다.
1: 네. 지금 뭐, 숨가쁘게 진행이 되고는 있는데, 조금 뭔가 안개 속인 것 같기도 하고, 그래서 네. 좀 짚어주셨는데, 많은 분들은 어제밤에 들어온 이제 손준성 검사의 영장 기각에 대해서 좀 관심들이 많으신 것 같아요. 네. 이공하나님, 손준성 영장 기각, 네, 이럴 줄 알았다. 공 016하나님, 기대도 안 했던 손씨의 기각에 놀랍지도 않아요. 네. 설마 계획적인 노림수는 아니겠죠? 네. 앞으로 계속 지켜보겠습니다. 해주셨고, 6307님이, 잠적하면 이렇게 못 잡는 거였나요? 대장동은 외국에 있던 사람까지 금방 찾아오던데 뭐 이런 의견을 좀 보내주셨는데 네. 손준성 검사에 대한 사전 구속영장을 법원이 기각했다. 그래서 공수처의 승부수는 자충수가 됐다. 이런 보도가 지금 많거든요. 그렇죠. 이거 좀 어떻게 봐야 될까요?
0: 법원이 구속영장 청구를 기각한 주된 이유를 뭐를 들었습니까? 방어권 방어 보장을 들었습니다. 네네. 이 방어권 보장 논리는 당연한 이야기입니다. 음. 그러니까 이 당연한 이야기보다 더 우위에 있을 수 있는 건 하나가 있습니다. 범죄의 중대성입니다. 아하, 그죠 네. 방어법 보장도 중요하지만 범죄의 중대성에 비춰볼 때 보통 이렇게 가지 않습니까? 네. 그러면 결국은 공수처는 뭐냐? 범죄의 중도성에 대해서 중대성에 대해서 재판부에 충분히 어필을 못했다. 음. 이렇게 주장을 해볼 수밖에 없는 거죠. 그러니까 범죄
1: 혐의를 충분히 소명하지 못했다. 바로
0: 그거죠. 과연 그렇다면 충분히 소명을 한 것이냐? 이게 그러니까 좀 체크가 돼야 되는데 기각 사유를 보면 수사진행 경과를 넘어서 증거인멸과 도주의 우려가 있다고 보기 어렵다. 네. 이런 대목이 있거든요. 네. 수사진행 경과가 그렇게 뭐 뾰족한 게 아니다. 이런 판단도 여기서 해볼 수가 있는 거겠죠.
1: 음. 근데 지금 수사 착수 오십 일이 다돼 가지만 아직 핵심 피의자 뭐손 검사는 물론이고요 참고인 조사 기몽도 직접 지금 조사하지 못하고 있는 상황이잖아요 네. 그래서 핵심 피의자들이 계속해서 방어권을 더 주장하지 않을까 이런 전망도 있더라고요
0: 자 아~ 뭐그 얘기는 당연히 따라붙는 이야기인데요 사실은 손준성 검사를 조사를 해야 거기서부터 이제 파생되는 곳으로서 김웅 의원에 대한 조사가 연결이 될수 있는 거죠.
1: 그렇죠. 그런데 지금
0: 이게 막혀버린 거 아니겠습니까? 네. 자, 그러면 어차피 이제 그 구속이 안된 상태에서 방어권을 충분히 보장하면서 수사를 해야 되는데, 손준성 검사에 대해서. 부지하세울러 가버리면 김웅 의원은 또 언제 부를 수 있느냐, 음. 이런 이야기로 연결이 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 결국은 아 고비는 넘어 넘어가야 되는 거죠 한꺼번에 모든 고비를 다 넘어갈 수는 없죠 음. 한 고비 넘어가면 그 다음 고비를 넘어가는 건데 첫 고비도 넘어가지를 못하고 있다
1: 그러니까요 뭐
0: 이렇게 봐야 되는 거죠
1: 네. 반면 8502님이 어쨌든 손준성 검사도 그럼 이제 출석해야겠네요 수사 잘 받겠다고 했으니라는 의견 보내주셨는데 11월 2일 또는 4일 뭐 이런 얘기했다는 거 아니겠어요?
0: 뭐 본인 입으로 뭐 11월 2일, 4일 이야기를 했다고 하는데 네. 또 이제 문제는 10월 22일을 약속한 적도 있는데 그날 또안 나왔다. 네. 약속해놓고. 그래서 이제 구속영정에참청했던 주된 이유였잖아요. 공수자가. 네. 그러면 이 11월 2일이나 4일은 즉 약속을 지킬 거냐. 요걸좀 봐야 되는 거죠.
1: 네. 김종인 님이 정리를 해 주신 것 같아요. 벌써부터 선거 개입이다 뭐다 하면서 반발이 심한데 빨리 제대로 된 수사와 판결이 나길 바랍니다. 라고 해주셨는데요 음. 11월 5일이 이제 국민의힘 경선이잖아요 네. 그때 후보가 정해지기 전까지는 어쨌든 수사 완료가 조금 힘들어진 거 아니냐 뭐 음. 이런 전망들도 많이 나오더라고요
0: 제가 볼때 물리적으로 이건 이제 불가능해진 거라고 봐야 되겠죠 음. 네, 음.
1: 알겠습니다 제비타임스 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 어느 누구라도 다 같이 할수 있는 보통 사람들의 시대가 왔습니다
1: 13대 대통령을 지냈던 노태우 씨가 오랜 투병 끝에 어제 숨졌습니다. 1932년생으로 향년 89살입니다. 빈소는 서울대병원 장례식장 2층에 마련됐으며 장례는 5일장으로 치러집니다. 정부는 유족들과 장례 절차를 논의 중입니다. 전직 대통령은 국가장 대상자이지만 노 씨의 경우 12.12 쿠데타와 4천억 원대 비자금 조성이 유죄로 확정되면서 전직 대통령 예우가 박탈됐습니다. 국민의 추앙을 받는 그런 부분이 있어서 국가장 여부 판단에 중요한 요소가 되기 때문에 뭐 여러 가지 같이 고려돼야 될것 같습니다. 만약 국가장이 결정되면 모든 장례 경비는 국가가 부담하고 장례 기간 전국 관공서와 도로에 조기가 개항됩니다.
0: 네, 어제 전해졌죠. 노태우 씨가 형년 89세로 사망을 했습니다. 오랜 기간 병마에 시달려온 건뭐 많이 알려진 사실인데 2002년에 전립선암 수술을 받았고요. 2009년 10월에는 손뇌 위축증 앓는 사실이 공개가 됐습니다. 2011년 4월엔 기관지에서 침이 발견돼서 제거 수술을 받은 일도 있고요. 이딸 노서영 씨가 음, 올해 초에 SNS에 글을 올린 적이 있었습니다. 네. 한마디 말도 못하고 몸도 움직이지 못한 채 침대에 누워 어떻게 십변여 년을 지낼 수 있을까라는 내용의 글을 4월에 SNS에 올렸는데 음. 올해 고생하다가 영면에 든거 아니겠습니까? 네. 음, 뭐이 사실을 전해드리면서 또 하나의 사실을 전해드려야 되는데요. 유족이 고인의 유언을 공개를 했습니다. 음. 대한민국과 국민을 위해 봉사할 수 있어서 참으로 감사하고 영광스러웠다. 나름대로 최선의 노력을 다했지만 그럼에도 부족한 점및 저희 과오들에 대해서 깊은 용서를 바란다. 이런 내용이었다고 하는데 네. 좀 그렇습니다.
1: 좀 그렇다고요?
0: 자, 고인은 이 유언을 언제 남긴 걸까요? 아. 그게 궁금한 건데. 딸 노서영 씨가 SNS에 올린 글을 제가 조금 전에 소개를 해드렸잖아요. 한마디 말도 못하고 몸도 움직이지 못한다라는 내용을 올렸고 눈짓으로 의사표현을 하기도 한다라는 대목도 있습니다. 음. 그런데 어떻게 저렇게 소상하게 유언을 남길 수 있었을까요? 좀 궁금한데요. 음. 보도로 보면 유족은 평소에 남기신 말씀이다 이렇게 했다고 하는데 아 평소에 남기신 말씀을 유언으로 해서 이제 성명으로 냈다는 거 아니겠습니까? 네. 그 평소가 언제인지도 모르겠고 어 이렇게 된다면 말 그대로 고인의 유언이 아니라 어 편집된 음. 내지 종합된 이런 것으로 봐야 되는데 그러면 여기에 고인의 어떤 본 뜻은 얼마만큼 담겨 있는 것인가? 네 이게 솔직히 좀 궁금하긴 한데요. 음. 적겠습니다. 뭐 이런 일에까지 뭐 삐딱선 타고 싶은 생각은 솔직히 없고요. 네. 다만 다른 점을 하나는 좀 짚어야 될것 같은데 저희 과오들에 대해 깊은 용사를 바란다고 했다는 거 아니겠습니까? 그런데 이거는 특칭이 아니라 전칭입니다.
1: 음. 다시
0: 말해서 그 과오가 무엇을 뜻하는지를 구체적으로 언급을 하지 않은
1: 음, 거죠. 네네.
0: 사람이 한평생을 살아가면서 과오를 안 저지르는 인생이 세상에 어디에 있겠습니까? 없죠. 모두 다 과오를 남기게 되겠죠. 네. 그렇기 때문에 저희 과오라고 하는 것은 모든 것을 가리킬 수도 있고 아무것도 안 가리키는 것일 수도 있다. 음흠. 제가 이 점을 강조하는 이유는 아시겠죠. 그래서 12.12 군사 쿠데타나 광주 학살, 음. 이걸 특정해서 과오를 말하지 않았다는 겁니다. 네. 이러면 이거에 대한 사과, 사제의 표명으로 볼수 있는 거냐. 솔직히 그렇게 보기가 좀 힘들다. 네, 네. 이런 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 네. 그리고 여기서 비롯되는 문제가 바로 장례 문제 아니겠습니까? 광주 출신의 민주당 윤영덕 조호섭 의원이 어제 기자회견을 갖고 국가장과 국립묘지 안장에 반대한다는 입장을 내놨습니다. 음. 국민의 생경, 생명과 재산을 지키라고 준 권력을 국민을 학살하는 데 사용했고 이런 점을 지적을 했고요. 국가장을 치르면 관공서에 조기를 개양해야 하는데 광주시청에 조기를 개양하고 분향소를 설치한다는 건 있을 수 없는 일이다. 음. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 때마침 어제 국회에 출석한 사람이 유영민 청와대 비서실장인데 질문이 이제 들어가지 않았겠습니까? 대답이 법만 두고 보면 사면, 복권, 예우 박탈 등을 국가장 시행의 제한 사유로 명시하지 않아서 국가장이 가능하지만 관련 절차가 필요하다. 논의를 할 것이다. 이렇게 원론적 답변을 했다고 합니다. 그래서 정부가 어떤 결론을 내릴지 좀 봐야 될것 같은데요. 관련 절차라고 하는 건 행안부 장관의 제청으로 국무회의 심의를 거쳐서 대통령이 결정하게 돼 있습니다. 네. 청와대가 어떤 결정을 내릴지 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 그렇습니다. 지금 많은 분들 의견 보내주고 계신데요. 좀 비슷하신 것 같아요. 백곰님은 음. 고인의 명복은 명복대로 국가장은 반대합니다라고 보내주셨고요. 루나시티님이 보통 사람답게 조용히. 라고 해주셨고요. 음. 김차영님도예우가 박탈되었는데 국가장 말도 안 됩니다. 라고 해주셨는데 6873님이 국민들께 본인이 직접 사과를 했으면 하는 바람도 사라졌네요. 그래도 전두환 씨는 뭔가 느끼는 게 있을까요? 라고 물음을 보내주셨어요.
0: 느끼는 게 있으면 지금껏 그랬겠습니까?
1: 네. 그리고 이게 추모와 별개로 냉장하지만 이걸 따져야 하는 이유가 있는 것 같아요. 음. 전두환 씨 그리고 이명박 박근혜 전 대통령에게도 적용이 될수 있는 기준이 이제 생기는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 관련해서는 잠시 후에 청와대 박수현 수석께 잠깐 물어보도록 하겠습니다. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 홍준표, 윤석열 후보가 맞섰던 대선 후보 경선 여론조사 문항은 결국 사지선다형으로 결정됐습니다.
0: 1대1로 설명을 다 해주고 마지막에 우리가 본선 경쟁력 있는 후보가 누구인지를 묻게 되는 겁니다.
1: 민주당 이재명 후보와 국민의힘 후보 4명의 1대1 대결 상황을 모두 불러준 뒤에 가장 경쟁력 있는 후보 1명을 선택하는 방식으로 사실상 홍준표 후보의 주장이 관철된 셈입니다. 홍 후보는 당연한 결과라며 환영했습니다.
0: 결국은 저희들이 한 주장대로 들어준 것 아닙니까?
1: 1대1 가상 대결 방식을 주장해온 윤석열 후보는 선관위의 결정을 존중한다고 했지만 불편한 심기는 숨기지 않았습니다.
0: 후보들은 권한이 없고 어, 또 당에서 내려진 결정이기 때문에 따라갈 수밖에 없지 않나 그렇게 생각합니다. 네, 지금 이 뉴스에서는 홍준표 후보의 주장을 받아들인 거다 이렇게 해석을 했던데 글쎄 그렇게 봐야 될까요? 제가 볼땐이거 아주 전형적인 절충인 것 같은데요. 절충. 그러니까, 그러니까 윤석열 후보 쪽의 주장과 음. 홍준표 후보 쪽의 주장을 적당히 섞었다. 섞었다. 이렇게 봐야 될것 같은데요. 왜 그러냐? 조금 전에 성일종 그러니까 선관위원회 어떤 그 설명이 있지 않았습니까? 네. 이걸 좀더 풀어드리면 이런 그림이거든요. 문항이 이렇게 된다는 거잖아요. 물론 뭐 이렇게 이제 밝힌 건 아니고 해석이 이렇게 되고 있는 건데 음. 이재명과 원희룡. 이재명과 유승민, 이재명과 윤석열, 이재명과 홍준표 후보가 대결한다. 이 중에서 가장 경쟁력 기 경쟁력 있는 후보가 누구라고 생각하는가? 1번 원이룡 2번 유승민, 3번 윤석열, 4번 홍준표 중 고르시오.
1: 아, 기네요. 네, 네.
0: 이렇게 된다라는 거거든요. 문항이. 네. 이러면 질문은 양자대결 질문이고요. 보기는 사지선다다. 네. 양자대결은 윤석열 후보 쪽에서 주장을 했던 거고 사지선다는 홍준표 후보 쪽에서 주장했던 거잖아. 네. 섞었잖아요.
1: 로스카부님이 짬짜면이다라고
0: 해주셨어요. 네. 섞은 건 그러니까 이건 절충이죠. 네. 그렇기 때문에 어느 한 후보의 손을 들어줬다고 해석하기는 좀 약간 어려운 것 같고요. 음. 그냥 딱 하나만 짓겠습니다. 저는. 어, 유승민 후보 쪽에서 어떤 그 멘트가 나왔냐면 이런 멘트가 나왔습니다. 문항이 길어서 중도층이 전화를 끊을 확률이 높다.
1: 음흠.
0: 이렇게 지금 지적을 했는데 요거를 받아가면 어떤 게 되냐면 문항이 긴 이유. 근데이 문항에 가장 많이 나오는 인물이 누군지 아십니까? 이재명. 이재명 후보거든요. 그잖아요 네. 이재명 후보는 네번 거론돼요. 근데 국민의힘 후보는 각각 두 번씩 거론되거든요. 네. 질문에서 한 번, 보기에서 한 번. 음흠. 그잖아요 네. 이거는 전 국민을 상대로 한 여론조사 문항이잖아요. 음. 그잖아요 네. 그러면 가장 많이 노출되는 사람이 누굽니까? 이재명. 여기까지만 하겠습니다.
1: 그래서 국민의힘 선관위 관계자가 음. 이재명 후보 이름이 너무 많이 나와 오히려 이재명 편을 들어주는 문구처럼 됐다. 이런 말을 했다고도 하더라고요. 근데 뭐 한편으로 생각하면 이재명 후보를 꼭 이길 자가 누구인지 더 생각하게 한다, 뭐 이렇게 해석할 수도 있겠죠?
0: (웃음) 평가는 그냥 국민한테 맡기죠. 알겠습니다. 자, 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.